0: 好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一九年的三月四日，星期一，大家早上好。今天的我们节目的主人公呢，就是创办了中国第一个区块链技术社区比特创业营的圈内元老徐一吉。从同济大学计算机专业毕业之后啊，徐一杰呢就加入了谷歌中国的搜索引擎反作弊部门。2012年底，他用127元买了人生的第一个比特币，从此啊便一发不可收拾。2013年，他发起比特创业营； 2 0 1 4年，在北京举办了首届比特币国际峰会，随后呢又发起了中国第一个区块链及 i c u 项目小蚁。这也让他呢获得了中国 ICO 第一人的称号。此后啊，徐艺吉呢创办了国内首家比特币跨境支付平台 GemPay 净付宝。2016年底，加入蚂蚁金服担任区块链平台部的负责人。但在看到了传统大企业在区块链浪潮中的种种限制后，他毅然决然的选择离职创业。回归社区，亲身见证行业的变革。二零一七年，他和几个早年的链圈好友共同发起了全新的公链项目星云链。今天的我们区块链之星十一系列呢，您将听到的就是更多我们纪录片以外，徐艺吉这位做了不少漂亮事儿的圈内老人和我的对话，看他是如何一步步在区块链的行业里找到价值
1: 。我们在一三年年底的时候呢，就是我在上海创办了中国第一个。区块链的社区，或者说比特币的社区，当时我们叫比特创业营啊，因为做比特币在很早期的时候是比较大家比较孤单的，因为没很少有人能理解我们，就是那样。因为我们一说，也可能说很长时间，那大家未必能理解。最早大家觉得比特币是可能是一种庞氏啊，或者是很不靠谱。我一共办了十五期的活动啊，差不多十五期的活动，然后每一期大概有一个七八十个人啊，最多一期有接近三百个人参加。所以大家都会有说哦，有一种抱团取暖的感觉，大家聚在一起。然后这些我们这些极客们，大家聚在一起。我记得印象特别深，就是说，当时在那个创智天地嘛，就是五角场那边，我们搞活动，每天下每次就是大概周六下午两点钟，我基本上没有在晚上十二点之前回到过家，因为下午两点钟开始搞活动，到了晚上六点钟，然后大家至至少有一半的人是不愿意走的。那个时候就觉得大家在一起都有聊不完的话题，有一种相互的这种圈子的这种认同感，这种感觉很有意思。然后呢，我们到六点钟以后呢，我会到附近找一个饭店，我们说点一般来说大概三桌左右，我们大家就坐在一起，然后再聊。我们基本上那个饭店我们会选一个比较便宜点的饭店吧，就是那样。当时啊，我们就先就是，然后基本上会聊到那个饭店关门。大概在十点钟左右，然后基本上还会有一半的人，就一半再一半，大概还有十十来个人也不愿意走，然后大家会在边上再找一个咖啡馆，或者当时会有一些，呃、投资人会找我们来做一些沟通，我们还会跟大家，就是我们对再继续聊下去。所以我们是
0: 什么定期的一个活动，等于是你组织
1: 。对，当时的话就是说每周末我们说每个周末，大概在我们一直这个活动一直办到了一四年的五月份，嗯、因为一四年的五月份我办了一个。也是一个在这个行业内是一个里程碑的这样的一个事件，就是说第一届比特币国际峰会啊，在北京的国家会议中心，当时来了五百多个人，就是那样啊。我们说通过峰会和比特创业营，我基本上认识了中国所有的区块链的创业者和一些社群的这些早期的一些极客，我觉得也很感谢这这些活动，大家也都认识了我，所以在那个第一届的比特币国际峰会上面。我们说，呃 ，Vitalik 第一次来到中国啊，包括他也第一次参加我们的这个社区的活动。我们说 ，Vitalik 呃，在峰会上面也提到了这个 Ethereum 以太坊，提到了这个智能合约 Smart Contract， 这是他是他第一次。当时他是我记得印象比较深，是他是19岁，还只有啊。所以呢，就是这次峰会呢也是非常里程有里程碑意义的，它意味着这个行业在这次峰会之后是正式形成了。所以我认为是有。对于区块链来说，现在一共有三个阶段。我现在来看啊，第一个阶段叫圈子的阶段，就是 community， 就是一个就是线下的小圈子，一个一个个小圈子，就是一个 online 的，就是我们说 foreign 也是一个小圈子，是一个圈子的这样的一个阶段。那么第二个阶段，我认为就是在14年的5月份，至少对于中国区块链行业来说， 1 4年的5月份我那个峰会办完之后，这个行业正式标志形成，这是一个行业的阶段。那么。到了现在第三个阶段，应该是一个叫产业的阶段。我们也很高兴看到，就是说，在这个产业的阶段，有更多的优秀的这个人才，包括您啊，也投入到这个呃产业当中去做一些更具体的一些工作。这个产业开始有分工、有协作，就是有人做媒体，那有人去做这个具体的 consulting 啊服务，有人做公有链，像我们做公有链，然后也有人在开始做应用，对吧？有人开始做这个 legal 的这种 consultant， 对吧？ legal 这这块的事情，也有人在做 marketing 或者 PR。就我们看到这个产业正式形成，然后会有很多有趣的东西
0: 。然后从一四年，那你什么时候开始做你自己？因为因为感觉一开始一一直你在做 community， 然后还在自己玩币，对对,对对吧？然后慢慢怎么就自己有了一个项目呢
1: ？我真实的开始自己做项目，就应该是在一四年的五月份，就我从北京回到上海，然后我说哎。那个 Vitalik 已经做了一个叫以太坊这样的一个区块链项目。我们看到，哎，比特币其实就像我们之前讨论的一样，应该是远超过就现在作为一个电子现金的这样的一种价值。我们那个时候就在谈论到 DAC 或者 DAO， 就是说去中心化的自治的这种组织或者公司嘛。所以说，哎，那我们能不能在中国我们自己也搞一个？所以在一四年五月份的话，由我发起，我们说在比特创意营一些联合。呃，发起人当中，我发起了一个项目，就中国第一个区块链项目，我当时命名它叫小蚁，啊，就是现在的 Neo 啊
0: 。然后呢
1: ？然后呢，我在呃，我后续又创办了一些这个相关的一些，比如说，呃，中国第一个比特币的跨境支付的平台，我们叫兼配。然后，呃，也创办了这是中国第一个 Token Fund， o 就专门投那个 Token 的，叫 FBG。也创办了中国第一个 ICU 的平台
0: 。哦、FBG 你也
1: 有参与？哎，哎 ，BG 我是创始人。啊、嗯呃，我和那个 Vincent 是我们两位是创始人、嗯。当时也是我拉着他来做这个 FBG 的。当时是在16年的，我记得在7月份，六七月份。其实我们一直在做彼得创意营的时候，我就一直有这样的想法。我们说要做一个就是那种新的 economy 的这种超空 fund
0: 。所以就变成了你又在做自己的项目，又在做投资。
1: 呃，其实陆陆续续我做过很多事儿，就是说，那么我其实，在二零一五年的时候离开了那个 Neil， 当时是因为兼配，因为，呃，兼配的时候我们当时拿到了大概三百万人民币的投资，我们觉得就是对我来看，我两边都扮演 CEO 这样的角色嘛，所以我觉得就是说，当时有一个呃想法，就是我们觉得我要对投资人负责，因为投资人是拿了这些钱，那么 Neil 是我们自己众筹的嘛。是我们相当于是我们自己的钱，对不对？所以当时我们所以说我是说，哎，那我就离开，呃，离开就是从是从管理团队离开，就是说我们来做那个兼配，就专注把兼配做好。那事实上来看，我们说，呃，现在回顾过去的话，其实 payment 这一块并不是很顺利，因为在 Bitcoin 这一块，大家都愿意把它作为一种数字黄金。大家并不愿意把它拿出来做一些支付，事实上它的价格也是比较起伏嘛。
0: 对，支付的成本也比较
1: 高。对对，然后我也是最呃，在一六年的九月份，我接受了蚂蚁金服，啊的邀请，就阿里巴巴这边的一个邀请，帮助他们创建了这个到现在为止也是阿里巴巴集呃集团内这个 group 内唯一的一个区块链的一个基础设施一个平台部门。
0: 所以你那时候是曾经一度是蚂蚁金服的员工
1: ？对我我直直到去年的五月底。在一六年的时候，这个行业出现了一些声音，这个声音就是说，大家觉得，呃，你们就是原先这些炒币的人，可能代表了叫币圈，有一些新的这些技术的人叫链圈。那事实上，在我这边来看，不存在所谓的币圈和链圈，就你不能够用这个，分不清，就是你这样子来划分人群，因为事实上，在我们这些所谓的币圈人当中，很多人是真的是极客，是有技术、有想法的。我们也是可以去做一些练拳的事情的，所以呢，我当时抱着一个想证明区块链啊，当时我们说蚂蚁金服的 CTO， 鲁素也跟我说，哎，如果你想证明区块链，那我们阿里巴巴这边有最多的用户，有最多的商业场景，你也可以来证明区块链。所以，如果说用一个脉络来来看的话，就我从一二年开始进入这个行业，我做的所有的事情，当然除了赚钱以外。还有一个很大的这个目的，就是想去证明区块链是可以 work 的。嗯所以这个是我们我在那个蚂蚁金服。那我前一阵子也看到，就是蚂蚁金服是我们说阿里巴巴集团是全世界现在注册区块链专利最多的这这一,一,这一个机构或者公司。呃，前阵子新闻上爆出来，大概有接近六十个。那事实上这些专利基本上都是在我的这个团队内去做的
0: 。所以你们是在技术上有些突破。
1: 我们在技术上面肯定会有一些深入的思考和突破
0: ，嗯、然后到了去年就开始做现在
2: 的这个。对对
1: 对对对。那之所以从蚂蚁金服出来呢，就是它有一个本质的这个，我认为是有一些本质的冲突会存在在一些大的公司和区块链，因为区块链它是一个去中心化的，去中心化的，它是一个自下而上的一个结构嘛，它是一个开放、开源、共享，它强调的是我们说平等共享，然后是强调的是呃社区的贡献。对吧？那么对于像阿里巴巴这样的这样的一个呃超级大的这种公司来说，他们强调的是一种自上而下的这种这种层级和实质上对于业务的这种，我们可以理解为是一种比较嗯，可能比我们更激进，或者说比我们更功利相对来说，他需要就区块链马上需要证明区块链就可以 work。那事实上，区块链它有它的发展阶段。它从它底层的这个系统层面的 infrastructure 基础层面的一些个一些 ready， 到我们的这个协议层面上面的一些 ready， 到我们应用层上的一些 ready， 所以我们看到现在实际市面上很多的区块链应用，它的应用层上呢，这这所谓的这些主张其实都是不是非常的 solid 的，因为在没有得到系统层面的更多的一些支持，协议层和系统层上上有更多支持，我我我也是在。很多场合我也说过，现在市面上大部分的区块链项目，其实，嗯，都不是那么好，或者说都挺糟糕。因为很多区块链项目就是是冲着这个行业可能比较好赚钱就进来的，然后也有一些区块链项目就是说是大部分很多出区块链项目都比较粗制滥造吧，就是一些假想的一些应用场景在往往下往下走，但是事实上它没有得到更多的一些验证和系统层面的一些支持。
0: 你当时有是因为，比如说 ICU 很多钱都涌进来了，你有一些因为这种资本上的不淡定，造成了你也觉得我自己应该现在来做一个项目
1: 。有一部分是这样的原因 ，To be honest， 如果坦率的说，有一部分是这样，因为我们看到就是说，事实上很多的这种不是那么好的项目都涌到这个行业里来。我觉得赚钱当然是一个目的啊，但是。对我来说，可能并不是最主要的目的。我觉得还是这么说，就是对于行业的这种使命感和责任感。简单的说，我见证了这个行业从无到有，我对这个行业是有这种很深的这种连接的这种感情情感的。所以我们觉得就是说，哎、呃，那是不是有人需要出来做一点什么？所以当时的话，我们的另外一位联合创始人，也是 n e i 的联合创始人，叫王冠，他来跟我说，哎，如果你也不站出来，如果你都不站出来去做一个有代表性的这个。区块链一个共有链，那么我觉得中国可能没有人可以站出来去做这个事情，这是你的使命，所以我当时也是被感动了。我觉得这个确实，我们说到这个使命这样的一个层面上来看的话，确实，因为这个行业真正能够去推动这些事情要有这种非常深的行业背景
0: 。那后来，那咱说到再说回心灵链、嗯，什么时候开始做
1: ？具体的话是我是五月底啊，我记得那个时候呢。纽约的这个 c o n s e n s u s 的一个大会 conference， 我我回去之后呢，我就提出了这个辞呈。我大概在六月初的时候呢，我们呃几位 co 方的，我们大概在酒店里面封闭了有两周的时间，我们写出了第一版的白皮书
0: ，像是一个蓝图式的东西
1: 。对对对对对，我觉得为什么我们要做星云链，为什么要出来呢？就是我们看到当时来看。这个市面上就是说市场上面真正有 vision 的区块链的项目，其实在我来看是非常非常少的。大部分的区块链项目就是说，第一个可能很多不是那么好的区块链项目，就是赶火车的感觉。他觉得哎，过了这一趟就没有下一趟了，我要冲进去，对吧？我先要把这个位置站住，我先要就是说圈到一些钱，就是那样子啊。这个是在行业内是有共识的，所以我在。分享的时候，我也说百分之九十以上的区块链项目其实并不那么好。
0: 但创业本来差不多就得死百分之九十吧？
1: 对，所以这个也是
0: 也是正常吧
1: ？对，这是正常的，而且这个行业又跟钱那么相关，所以大家冲进来是正常的，就是或者有一些泡沫，大家相对浮躁一点是正常的，因为它本身也跟钱很相关嘛，就是那样子啊。然后还有一些项目的话，有一些技术，有些 technology， 但是它的技术就是说。会出现一些限制，这些限制就是它没有看得更远，因为如果说你要做得更好，你必须要看得更远。你说这个行业未来会发生什么？你在这个技术上面才会做得更好。就相当于我说，马云曾经说过嘛，我说天下没有难做的生意。现在大家觉得哦，这个是非常 make sense 的。但是在你在2000年最早的时候在说这个事情，大家会认为它是疯子嘛？怎么可能在网上面就可以买一些东西呢？这好像是不太现实的事情。但如果说我们强调的是 b e l i e f 我们真正相信未来会发生什么在这个行业内，所以这个是我觉得是比较重要的。我们看到就是现在，就是当时我们来看那些所谓有一些技术的区块链的项目，他们都缺乏 vision。当然，我们认为以太坊是有 vision 的，因为以太坊提出了 smart contract， 它让这个世界变成了可以可编程的。就是原先的这个世界，区块链世界，它是一个就是一条线，它是一个一、e、维的世界，因为比特币就是发送和接收嘛。那么以太坊它提出了一个二维世界，因为在这个二维世界里边，就是它是可以在区块链世界可以编程了，所以这个世界会里面会发生很多的，呃、s m a r t contract 和应用会出现。就是、所以，我们觉得就是说，很多有一些技术的项目，他们也只是在做一些修修补补而已。因为区块链本身是一个颠覆式创新，你上来你要有足够的这个颠覆颠覆,颠覆性，对不对？区块链它不是一个改良式创新，我们看到有些项目的话，它只是说，哎，我们把以太坊上面做得更功能更完善，它有些更有趣的，就是有一些这个怎么说性能可能做得更好。我认为它不是一种颠覆式创新
0: ，所以你要做颠覆式的吗？对，那你这个颠覆在哪儿
1: ？那就谈到我们幸运链嘛，就是说我们的颠覆在哪里嘛？我们认为未来就是说，全球第一个啊，就我们现在摆在面前的一些数据来看的话，零九年全球只有一个人在用区块链。就是中本聪，他在那里挖矿，对吧？然后一三年的时候呢，全球是两百万，这个数字是靠谱的，就全球两百万又有那个数字资产，或者说使用区块链。一七年上半年，大概这个数字在两千万。现在这个时间，全球拥有数字资产的这个人群人口在，在该在五千万人。所以你可以很轻易地看到，一三年到一七年上半年，每过三年基本上是十倍的这样的一个增长，从两百万到两千万到现在的五千万。我们认为到二零二零年前后，这个数字会到两个亿。在二零二五年前，全球使用区块链技术的或者拥有数字资产的人数会达到十个亿。第二个，从数字资产总量的规模上来看的话，其实我们可以看到，一七年的上一七年的一月份，这个行业的总量规模大概就在一百亿美金出头一点。在很长的一段时间，这个行业的规模大概就在几十亿，不超过一百亿美金，很长的一段时间。然后到了这个一七年的，我们说最高的大概在十一月份、十二月份，达到了将近九千亿美金，将近九千亿美金。一问是现在大概也在四千亿美金左右，所以我们认为大概在二零二零年前，呃，会达到十万亿美金，这个市场会达到十万亿美金这样的规模
0: 。量变会引起质变，是吧？对。
1: 从我们技术的角度上来说，我刚才说的是一个从数字资产的总量、人群，但它背后代表的意义是什么？从技术上的解读来看的话，背后代表的意义就是说，越来越多的数据会发生在区块链上面，这是它，这是它最终代表的意义。就是说，如果说互联网是一种信息的数据的连接，大家连接在一起了，通过微信啊、呃、支付宝啊，大家都可以连接在一起，对不对？那么区块链所代表的就是下一代的，就是基于互联网的数据的确权。所以这个意义是非常大的。基本上未来可能所有的数据都会发生在区块链上面。那么如果未来所有的数据都会发生在区块链上面，未来更多的一个架构是一种去中心化的、更为平等和自由的这样一种结构。那么我们来看会发生什么嘛？当时我们在一起在封闭的时候，我第一个我觉得是未来区块链世界的一个数据的尺度。是非常重要的，我们叫 value ranking， 这种数据的价值尺度是非常重要的。啊，然后这个数据的价值尺度是背上在什么样的一个情况呢？如果说在互联网世界，它的这个数据的价值尺度是背在网页，每个网页和每个网页的这个数据价值尺度，那么在区块链这个世界，它的数据的价值尺度应该是背在在 addresses， 就是地址，每一个地址它承载的是一种一份数据的确权，本质上来看。所以我们提出了一个叫 Nebulous Rank 这样的一个机制。我们想不仅对于我们星云链自己，我们想对于所有的区块链世界、所有的数据、所有的地址，都构建一个数据的价值尺度。
0: 觉得最大的吸引你去相信这么一个技术，相信它可以带来很大的改变或者很大的机会，是是什么东西最让你印象深刻或者最说服你的地方在哪
1: 我觉得最说服我，我我的地方还是说 ，in math we trust, in math we believe。所以它本身它背后最基本的驱动是来自于密码学，就是数学，对吧？所以我们可以看得到，以及在工程上面的一些科技，就是在互联网或者说在那个这个层面上的一些具体的实现。那这些东西我都是可以被大家来理解的。所以我们第一次看到了一个新的一个共识货币，或者说一种共识的这种 h a w k e n 被大家所接受啊，然后呢是被大家完整的理解啊，完整的去接受。我们也看到它 follow 了一定的这个规则，所以这个都是对我们这些工科男来说会有很强的这种确定性，这种确定性，而且背后蕴含的这种去中心化这种理念啊，这种自由。这种代表的这种民主啊等等啊这样一些理念，都是被我们所啊、呃、关心，都会被我们所期待的
0: 。那你觉得国外和国内现在这个圈子有什么不同，或者说呃整体发展有什么不同？尤其你现在是两边跑
1: 。我觉得国内的话，就是更多的关注是草币嘛，因为大家没有就是可能国内的这种生活压力也比较大，大家就是说。更多的想就是想在最短的时间实现最快的财务自由，对吧？当然，国外这种人也很多，也很多。我并不是说国内都是这样的人，就相对来说比例上面来说，国内相对来说会会多一点。国外的话，它有一本身它有很多地方，它有这种极客文化，本身它是一种社区型的极客文化，所以呢，有一部分人呢，他其实会做就是更多的社区 a r and research， 和自己会做很多的研究分析。然后呢，去做一些探索。相对来说，这个基数，因为国外就代表着就中国以外所有的地方嘛。这种极客可能每个地方都人都不多，但是他聚在一起，在这个在线，他可能就很多人了，就那样子。所以这个我们也看到一些情况，就是很多人也跟跟我们说，我我们像星云链，呃，和很多的区块链项目，国内的区块链项目都不太一样。因为国内的区块链项目，它在国内的营销可能做的都比较好，所以呢，国内很多有炒币的很多用户嘛。但事实上，我们看到的情况就是说，现在，呃，我们新云链交易所的这些情况来看呢，我们交易呃情况，我们百分之八十五以上的这个就是交易用户都来自于海外。然后事实上，根据我们的这个我们这边的情况来看，也是非常的 match 的。就我们海外有很多核心的这种粉丝啊，因为他看到了新云链的这种呃使命、vision、technology 啊，所以呢，就是。我们发现，就是说，在星云这边的话，我们呃是一个充分国际化的这样的一个项目和团队啊，以及就是说我们在海外的粉丝要远远超过大陆这边的一些粉丝啊
0: 。那你们怎么做这种宣发呢？就是怎么让他们知道你们呢？是通过什么样的方式？另外，你们下一步是什么计划
1: ？呃，我觉得主要是几种方式吧。第一种就是通过 community 这种线下的这种聚会。因为呃，不管你在线上做了很多的宣传和材料，但你在线下大家都 face to face 的就见面了，大家聊一聊会更加深这种大家相互的理解，对吧？所以因为我说了，区块链它本身是基于 community 的自下而上的，所以这种各地的线下，虽然我跑得也很累，但是我觉得这个是非常有必要的，就是大家更多的连接，在这个连接当中，其实我发现很多非常有意思的故事，或者说很多有非常。有想法的人，非常有决心、有 passion 的人。今天早上我刚刚看到一封几千字的长文，是我在播客里我们做了一个活动，然后这个哥们儿是这个老外，呃，他是一个音乐家，一直在说过一句话。我在分享的时候我会说，就是不要问区块链能为你做什么，而是要问你能为区块链做什么。事实上，我这些话其实也真正感召了很多的人
0: 。所以下面一步就是说，你希望有更多的。开发者可以在新，就是这是你们的第二个。对，我觉得这是
1: 第一个，就是说我们有社区开始建立连接；第二个就是说我们会有更多的这个开发者开始来构建。就是我们，因为我们三月底，就这个月的月底就会那个我们的主网就上线了啊，也配合我们的这个旧金山的这个 Office 的这个 Launch， 所以呢，我们会鼓励更多的开发者来，事实上更多的去构建一些。就是构建一些更有趣的一些生态和应用，就在这个当中，啊，所以呃，对，这是我们现在能看到的情况
0: 、嗯。我们下面的时间还是交给韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯
2: 。好的，一佳，我们先来看一组企业方面的消息。首先啊，沙特阿拉伯自动柜员机提供商 AU 与区块链身份平台 Showcard 合作开发了基于区块链的自动柜员机，将区块链技术和生物识别技术结合起来。另一则消息，总部位于美国的 a t t i n 公司计划利用区块链技术创建去中心化的应用程序，将广告编写成智能合约，独立地测量用户与广告内容的交互次数，并且一旦达成广告商和发布者之间约定的目标，该程序就将智能广告交易令牌中的付款发布给发布者。我们再来看一组技术应用方面的消息。区块链开发公司 Blockstream 发布了其比特币 BTC 可扩展软件 z Lightning 的新版本。这个新版本最主要的新功能就是支持插件，它将允许开发人员使用任何编程语言编写的插件扩展软件的功能。第二则消息来自亚太保守联盟 APCU 的两位高管，发起了一个基于区块链的网络，并用这个名叫“自由生态”的网络打击在亚太地区兴起的权威主义。最后一则消息，以太坊公司的联合创始人威神近日表示，他认为可以通过以太坊来解决比特币的一些限制性功能
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。